2: I'm amazed how many people own stocks. They, They would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually... They really pressed it down to say, the reason I own this is the sucker's going up.
0: There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash. We can put that in check in a money market, market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So They had to do something. All they had left was just to print money and start buying things, and that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull market, with the steady players making through the bear market
2: money can't buy happiness Look at the fucking smile on my
1: face Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers Hur är läget med dig Fabian? Har du fått i det? Är du på strålande humör?
2: Jag är alltid på strålande humör Speciellt när vi ska
1: podda För vi ska pra- finns, det något, finns det något bättre? För vi ska ju prata om uran Och det är ju strålning Förstår du? Ja, kopplingen? Exakt och du, Stark du, öppning Och sen ska vi prata om solceller också Du ser alltid ut som en solstråle <laughs> <när> <laughs> Exakt Ja, ni ser Göteborgs bästa finanspodd <laughs> Vi ska prata, som du sa, vi ska ta lite update om, om podden. vi ska ta en update om ram, som har varit kraftigt efterfrågat av lyssnarna. Eh, det kommer också kanske bli lite om eh, AI kanske också och eh, ja, energibehovet av AI och så vidare. Eh, mycket, mycket spännande, men innan vi hoppar in på det så ska vi säga att vi har med oss vår huvudsponsor IG Markets igen. Det känns jättehärligt att ha tillbaka våra kompisar på IG. Det är en internationell tradingmäklare med över 45 års erfarenhet och de har kontor i Stockholm. Det som är grymt med IG, det är ju en plattform där du kan liksom du får egentligen oändliga trailing möjligheter Ibland aktier, index, valutor, råvaror. Nu har de ju även sina här turbovaranterna som gör att man kan handla dygnet runt på ett ISK. Vilket gör skattemässigt supersmidigt, framförallt också deklarationsmässigt. Man minns ju förr i tiden om man på med hade en sån här mäklare så fick man ju stora buntar liksom, med papper som man skulle skicka in till deklarationen. Men inte längre, nu är det ISK som gäller. Eh, och det vi vill säga också... Det här är ett perfekt komplement till du kanske har din långsiktiga depå på någon av bankerna eller nätmäklarna. Då är IG Markets det perfekta komplementet. För dig som vill ta trades dygnet runt som sagt. Men också kunna hedgea portföljen enkelt. Eller till exempel ja, helt enkelt ha en lite mer aktiv handel vid sidan av ditt långsiktiga konto också. Då är det klockrent. Och hur gör man då Fabian? Jo, du laddar ner
2: appen eller besöker ig.com för att öppna ett konto idag. Men kom ihåg. All handel med finansiella instrument innebär alltid risker.
1: Vi säger stort tack till vår huvudsponsor IG Markets. Och innan avsnittet drar igång, vi vill också påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som pågår i podden. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med något som kallas för risk. Ja, jag tänkte snabbt bara ta en liten grej här. Jag tycker det var lite intressant. Det har skrivits mycket om biltillverkning de senaste veckorna som jag har suttit och läst om. Och... Eh, Bland annat en liten återkoppling. Vi pratade om Kina för några avsnitt sen. Hur sentimentet verkligen väntar. Och det ser vi faktiskt också i bilindustrin. Det var väldigt intressant, för två år sedan så stod Mercedes vd, för övrigt en svensk om jag inte jag minns fel, eh, och pratade sig väldigt entusiastiskt över möjligheterna i Kina. Eh, och då sa han just det, att tittar man på liksom BNP-tillväxten i Kina, tittar man på en köpare som kommer in, så är det det segment som är mest relevant för Mercedes just då. Eh, och de trodde också att det representerar, de, liksom, de kommande tio åren kommer det här vara den största tillväxten mot dem för Mercedes. Eh, så han var väldigt, väldigt varm eh, kring eh, kinesiska marknaden, men nu har läget istället blivit väldigt, väldigt kallt. Så att nyligen nu så intervjuades som Bloomberg igen eh, På samma mässa Och då sa han istället att nej Efter 30-40 år av ett ekonomiskt under Har nu Kina nått en mättnadsnivå eh, Generellt säger de att de tror inte på någon kraftig tillväxt från Kina Ingen kraftig expansion eh, Utan det kommer vara helt enkelt en ganska eh, tråkig marknad helt enkelt. Och det är lite intressant ju ja, För vi har ju sett också väldigt mycket skriverier i senaste tiden Om de här stora, stora prissänkningarna på bilar På, eh, på bilar, elbilar specifikt Det börjar med Tesla som prisdumpar kring nyår och sen är fler märksam följt efter. Och jag har också sett helt sanslösa siffror på vad billigt det är med elbilar i Kina. Det kan ibland vara nästan upp till halva priset på samma elbil i Kina som de tillverkar i, i Europa. Eh, och överlag, det här har ju också påverkat också marginalerna för biltillverkarna. Man har ju sett nu att det har svängt snabbt med marginalerna. För bara ett år sedan så var ju Tesla den lönsammaste biltillverkaren. Om man då bortser från de här Porsche, Ferrari, lite speciella lyxmärken. Men nu släppte Ernst Young en ny analys som visar att egentligen alla stora bilmärken utom just Tesla och faktiskt Ford också som har satsat på sin F-150 pickup eller heter, den Ja, Alla andra biltillverkare lyckas öka sina vinster men Tesla tappar vinst. De två bilbolagen som aldrig gått i konkurs är inte så det kan stämma jag kan inte min amen, bil tillverka en större är bra för att svara och jobba.
2: Amerikanska amerikanska bilbolags
1: då då. Ja justen ja men det är helt rätt. Men i genomsnitt har bilföretagen ökat omsättningen med 18% och rörelseresultaten med 31% Vilket då betyder att rörelsemarginalen helt enkelt har blivit bättre Men Teslas marginal har kollapsat från 14,5% förra året till 9,5% i år Och det har väl att göra just med de här prissänkningarna Man vill ju trycka ut bilar och man har haft ett väldigt, väldigt stort lager med bilar som man behövt pressa ut Jag,
2: jag har pratat och, med Teslabulsen här och det är bra med sådana här prissänkningar för då kommer du kunna pusha volymer liv till konsumenten som är pressad. Precis, så kommer det, är just där, att det är just därför,
1: de säljer, det är just därför också de säljer till billigare pris för att de behöver pusha ut det för de har för mycket bilar. Men jag säger inte, det här behöver inte vara negativt för Tesla. Alltså 10% vinst kan man leva på också eh, om man bara säljer mer. Men, intressant det här, i den här Hörnstein-rapporten så ser man inte den nya ettan på tronen eh, när det gäller marginal, det är just Mercedes-Benz då. Eh, och deras, de tror att det är deras nya lyxstrategi som, som är liksom an, anledningen till att de har lyckats höja sin marginal just nu har de en marginal på 13% enligt Ernst Young eh, och den är världsledande och det är helt enkelt som sagt satsat mer på lyxiga bilar medan Tesla har egentligen gått andra hållet och jag förstår att det är deras strategi jag säger inte att den är dålig jag bara säger att det, det blir en effekt av att man försöker sälja lite billigare bilar Modell 3 var ju liksom betydligt billigare än Modell S eh, och man har försökt komma ut till fler konsumenter samtidigt tror Ernst Young att eh, marknaden kommer vända i år den här halvleda bristen som vi har haft, som har gjort att det har varit brist på bilar, förvandlas nu istället till ett överskott på bilar. Och då faller ju förstås priserna på bilarna, precis som vi såg i Teslas fall. Man har för mycket bilar, då måste man sänka priserna för att sälja dem. Men... Lite fun fact here, Fabian. Vem är egentligen den bäst betalda vdn för ett bilmärke? Tror du att det är Elon Musk eller tror du att det är den här svensken på Mercedes?
2: Uh, jag är ingen koll, men jag skulle gissa på att Elon Musk inte får särskilt mycket betalt.
1: Nej, bäst betalt faktiskt av alla bilchefer världen över är vdn för Lucid. Eh, han heter Peter Rawlingsson och han fick faktiskt 4,2 <laughs> miljarder i lön för året. Och, lön och optioner, förlåt, ska jag säga. <laughs> en viktig tillägg där till optioner också.
2: Just det, Samtidigt. men det är ett skitbolag, eller hur? Och det var typ ja, 30 procent av deras utgifter.
1: Precis. De gjorde förlust på 14 miljarder förra året. Och de tillverkar inte ens 10 000 bilar. <laughs> och det är lite kul då. Tar man då... Ja, 7 180 bilar tillverkade de förra året. Och så tittar man då. De hade en försäljning då på 6,7 miljarder kronor. Och förlusten blev 14, som sagt. Och då är det ganska enkelt. Och då kan man ju då helt enkelt... Ta antalet bilar de har gjort, dela det på hans lön. Och så kan man få fram då att han tjänar 585 000 kronor per såld bil. Nice. Det tycker jag är en ganska bra eh, lön för en bilchef. Helt okay. Med tanke på att många av bilarna inte ens kostar 585 000.
2: <laughs> eh, de i det här bolaget. Ja,
1: och samtidigt förlorar de då alltså i snitt 2 miljoner per tillverkad bil. Så att, mitt tips till dem, om jag skulle komma in som managementkonsult på Lucy så skulle jag säga sluta tillverka bilar. <laughs> Nej, men och sen så för att håsa liksom, blidka Tesla-bulsen lite också. Eh, Tesla steg ju här i veckan på att deras Tesla Dojo kommer ut nu. Eh, eller de pratar om det här i alla fall. Och det var en analys från Morgan Stanley som, som triggar det här som sa att eh, Tesla Dojo, deras superdata, den kan driva 500 miljarder dollar eh, i extra värde i market capital, i börsvärde, på Teslas aktier. Eh, och Tesla-aktien gick upp då 6% på att den här analysen kom ut. Och det är intressant, man har jobbat på den här superdatorn i ungefär fem år, säger man. Eh, och det handlar egentligen om en, en superdator som ska kunna jobba med just, eh, eh, vad säger man då, alltså computer vision. Man ska kunna liksom analysera det här kamerainnehållet. Och det där är jätteviktigt och jätteintressant. För en stor liksom, kritik som man har haft mot Tesla har ju varit att de jobbar inte med den här LiDAR som heter, alltså laserradar, för att eh, skanna sin omvärld. Utan de har ju bara kameror egentligen i bilarna att tala om. Eh, och man har många experter sagt att det går inte, man måste ha sån här LiDAR för att kunna eh, ha en helt självkörande bil. Testa sig att, nej, vi ska klara det på bara kameror. Och det är det den här superdatorn är väl framförallt tänkt att göra. Att den ska analysera den här datan, kunna göra bättre analyser och helt enkelt kunna göra bilarna mer självkörande. Så det ska bli jätteintressant att följa det. Eh, jag kan, man kan ju sätta om det ska verkligen ge då. Ja, på svenska blir det ju alltså fem triljoner eh, i extra extrabörsvärde. Eh, eller fem biljoner, förlåt. Så är det, eh.
2: är det första steget till de här självkörande taxiflottan som hon... Eh... Av Cathy på ARK? Precis. Wood sitter och påsar upp som... Det är, där, det är därför Tesla ska typ 20 x enligt henne.
1: Ja, men precis. Och det är det Morgan Stanley är inne på också. Att den här superdatorn kommer driva hela den här revolutionen och därmed då ge ja, snart 500 miljarder dollar extra börsvärde. Ja, det är intressant.
2: Ja, intressant, ja. Absolut. Stora siffror. Ja, och eh, det, det där är ju väldigt intressant nu när du nämner AI eh, kring Tesla. Och vi pratade ju om ARM och Nvidia förra veckan. Och jag tänkte på det här ett tag, men... Och inte för att ge mig själv confirmation bias som är typ superlång energi. Men jag börjar nästan tro att ett av de bästa lång för AI är just energi. På grund av liksom, de enorma, energi, enorma energikrav som AI faktiskt har. Så kolla man till exempel datacenter. Där liksom the magic is happening. Liksom Ett ställ, ett... Liksom ett serverställ eller liksom en ett hårvaruställ Ett traditionellt datacenter har en energitäthet om 4-6 kilowatt Men det här har stigit kraftigt med mängden AI och machine learning workloads Och det förväntas stigas ännu mer framöver Eftersom stigande datatrafik, fler vi kör AI och så vidare Och är alltså watt per area, det vill säga Joule per sekund per aria Och används Är de till exempel datacenter För att man ska få en snapshot av hur mycket energi som används vid en given tidpunkt Och så för traditionella datacenter Lägger det alltså på 4-6 kW Hyperskill datacenter Som används av måltjänstleverantörer Och stora techbolag Har en energitäthet Om 10-14 kW per ställ AI Skickar upp det här till 20 till 40, till och med över 60 kilowatt för vissa finansiella tjänster visuella effekter, filmstudios och för hyperskillerbolag som Meta så endast 2000 ställ av 60 kilowatt då har du ett behov på 100 till 120 megawatt och det här är lika mycket som ett litet kraftverk eller en väldigt stor solcellspark genererar och Som referens här så äger Meta 21 datacenter på cirka 4,5 miljoner kvadratmeter samt att man lysar en jäkla massa till från tredje och det här vill man nu expandera och man siktar på att standardisera sin design här för att klara av väldigt hög energitättighet för att liksom klara av energi. Och då satsar man på energitäthet, eller klara av energi, klara av AI. Och då satsar man på energitäthet om 25-40 per ställ. Och det här är alltså tio gånger det man har i <laughs> liksom, traditionella datacenter. Eh, och det här är för ett bolag. Så jag tror ju här, är man bullish AI så bör man ju rimligen vara bullish energi också. Eftersom det krävs så mycket mer energi för att... Eh, köra de här modellerna
1: Ja, och var ska då den här energin komma ifrån, Fabian? Eh, ja,
2: det är väl många som hoppas att den ska komma från solceller och offshore vind och sådana saker men jag tror väl att liksom, vi har ingen, ingen chans utan att hitta en baseloadkraft som kanske är lite miljövänligare och då är det ju uran som gäller och kärnkraft
1: Nej men vad lustigt och det var ju det du ville prata om idag Vilket sammanträffande Ja,
2: fan vilken bra inledning hörru Shit Ja, men vi har ju faktiskt fått väldigt många förfrågningar Om en uppföljning kring uran Som verkar nått lite av en Inflationspunkt Man har ju sett fram till nyligen i alla fall Många råvaror Som haft rejäla pullbacks senaste året Medan uran, det har väl Fortsatt ticka på lite i taget Så den stora frågan här nu är Vad händer nu Hur mycket finns det kvar på den här resan och uran är ju en rätt otransparent marknad till skillnad mot andra råvarumarknader. Det är svårt att veta exakt vad som händer där. Om du har spotmarknaden, då är kontraktsmarknaden, och det är inte nödvändigtvis att de här hänger med varandra. Så då är det rätt nice att kunna kika historiskt på vad som har hänt vid tidigare lägen och relatera det till hur det ser ut nu. För det ger ju lite om en fingervisning till vad som faktiskt kan hända framöver. Spolar man tillbaka ända till 1945 eh, Så kan man säga att 1945 till 1969 Var den första eran Inom kärnkraften Och alla har sett eh, Oppenheimer nu eh, Så alla vet väl vad som hände
1: Jag har inte gjort det tyvärr än, så du får inte Okej
2: okay. eh, Okej, okay, jag kommer spoila här och det var ju att man fucking utplånade Japan.
1: Okej, okay, ja, det, det kanske inte var en riktig spoiler på det hände på riktigt.
2: Men resultatet av det här också var ju att stater började stockpila uran med målet att de skulle liksom ha nästa generations energiutveckling men också bygga upp sina vapenprogram. Sovjet och England eh, drog igång första kärnkraftverken där mitten på 50-talet. Eh, men kommersiell efterfrågan var fortsatt väldigt låg. Och en stor anledning här var att eh, Framförallt USA och Sovjet ville skydda utbudet För att bygga upp sin vapenarsenal. Väldigt rimligt Sedan 1970-1983 till Så hade det i stort sett den andra eran av kärnkraften Och det var egentligen då kommersiellt bruk av kärnkraft liksom, Kom in i tiden Då det nuclear age, eller atomåldern Som man kanske ska säga på svenska installerad kapacitet, tiodubblades på tio år Och efterfrågan accelererade väldigt väldigt snabbt Trots det här så växte utbudet snabbare än efterfrågan Då är för att man öppnar upp så jäkla många gruvor Då är väldigt mycket lågt hängande frukt Så det var relativt billigt att sitta och mina de här Utbudet växte alltså tog snabbt Men eftersom 70-talet var en brinnande energikris Hela 70-talet var bara energikris, energikris, energikris energikris, Som vi avhandlade i förra årets sommarserie Fanns det ändå köpare för de ville bygga upp säkerhetslager med euron. Och 1983 så hade man tillräckligt stora lager för att täcka åtta år av efterfrågan. Och det är rätt stora lager. Och det innebar att priser pikade på cirka 40 dollar och sen kollapsade. 83 till 2010 var den tredje eran inom kärnkraften. Och efter att utbudet. Pikat i början av 1980 Så det under årtiondet Samtidigt som efterfrågan började öka igen Och 1991 Så översteg efterfrågan Det primära utbudet igen Och det här underskottet Skulle egentligen vara ända fram till Fukushima Men Här kom sekundära källor Och fyllde gapet Och då som en liten reminder här Så primärförsörjning kommer från gruvor Och det här kompletteras Med sekundära källor till exempel tidigare vapen och militärt material, då återvän- äh, återvinning, äh, då lager som har byggts upp i tider av minskad efterfrågan och så vidare. Det är i stort sett allting du redan har äh, ovanför marken. Men det här innebar också att de sekundära källorna helt åts upp. Och 2007 var man nere på två årslager. Jämligen under två årslager. Äh, det här var alltså tidigare åtta årslager då. Under den här eran så bottnade priser på 7,50 per pound 2000 2005 hade priserna repat sig till cirka 20 dollar Då utilities och spekulanter kom in och började handla Och 2007 pikade spotpriser runt 140 dollar Och kontraktpriser runt 100 dollar Det här innebär alltså att den här råvaran Eh, då gick t- 12-18 till 18 gånger pengarna på endast sju år Och eh, det är inte mycket som gör det Sen kollapsade såklart priserna under finanskrisen Men de återhämtade sig snart snabbt Och den här bullmarknaden fortsätter fram till Fukushima eh, och ja Fukushima inledde i då den fjärde eran som var 2011-2020 till, eh, till följd av Fukushima så la Japan ned sina reaktorer de kommande åren europeisk efterfrågan ledde till av tysk avveckling föll 25% procent. och ja ingen i världen var ju särskilt sugen på kärnkraft efter det här så global efterfrö... efterfrågan föll rätt dramatiskt mellan 2010 och 2012 och det här innebar att det primära utbudet började växa för första gången på årtiden och började täcka upp för efterfrågan och 2011-2018 så hade man faktiskt ett överskott på utbud Vilket gjorde att man kunde börja, upp, börja bygga upp de här lagren igen Men en annan intressant grej som hände här Var att Cameco och Casata Prom De två största producenterna i världen Började dra ner på sin produktion Och det här ledde oss in på den nuvarande eran 2021 och framåt Och det är ju så att 2020 så såg vi att efterfrågan började bottna ur och efter dess har den vuxit. Och eh, i stort sett har det ju varit så att efter ett årtionde av avläckling så har Europa, USA och Japan, de har ju vänt på klacken. Och något många insåg, ja framförallt 2022, är ju att solenergi och vindenergi inte kan erbjuda den baseload och energisäkerhet som vi behöver.
1: Ja och det har vi pratat mycket om, det är ju klassiska baskraften på svenska som man pratar om, alltså att det måste finnas en jämn kraft i hela tiden. Du kan inte stoppa in ett sladd i eluttaget och så kommer det lite sviktande kraft. Utan det måste ju finnas ett jämnt tryck om man nu ska använda vattenbegrepp. Exakt. Och sen finns det ju också
2: en fördel med att kanske kunna stå för sin egen energi istället för att förlita sig på till exempel
1: ryssarna eller kineserna. Eller solen för den delen. Eller solen. Det... Ja, den är i och för sig hyfsad på lite men man vet aldrig hur mycket moln det är och man vet aldrig hur mycket det blåser och så vidare. Så man vill ju helst inte vara beroende av krafter.
2: Ja, solen... Putin och Xi Jinping.
1: Precis, tre
0: osägerhetsfaktorer. Ja, <laughs> the, the,
2: uh, the, the axis of power. <laughs> uh, men samtidigt som 2022 hände så är ju också primär och sekundärt utbud på i stort sett all-time lows. Dessutom har vi nu finansiella spelare som till exempel Sprott som är ute i marknaden och käkar upp cirka 15% av nuvarande uh, efterfrågan om året. De här finansiella spelarna tillkommer till kommer fler hela tiden. De sitter och käkar upp utbudet så att det finns ju färre eller mindre utbud på marknaden- till de som faktiskt behöver det. Och det är ju kärnkraftverken.
1: Ja, och nu kommer jag inte ihåg vilket avsnitt vi första gången pratade om sprott i. Det skulle kunna vara avsnitt 229- Ja, julguran heter det Det var julavsnittet 2021 Just det, då är det avsnitt 211 till och med Så man kan kika in om sprott Och sen har vi gjort updates på det under tiden Men precis som du säger, de köper ju alltså, Sitter ju alltså och köper det egentligen innehav Och bara sitter på det uranet Och de köper upp ungefär 15% av, av nuvarande efterfrågan Som jag sa, varje år Yes, och- så därav, när man investerar i sprott så är det ju liksom det man investerar i någonstans ett stort lager med, med uran och man tror att priset ska gå upp. För vi har pratat om det att det är svårt att få direkt exponering mot uran men däremot då i typ sprott till exempel ett intressant alternativ. Yes, och... Eh, och stor fet disclaimer att vi äger aktier i sprott.
2: <laughs> Jag tänkte man skulle spara det till slutet. Eh, slutet på 2023 så förväntas lager av eh, eh, uran ligga på endast... 18 månaders täckning Med ett rejält gap i primärproduktion Och Ja, senaste gången det här hände Var ju 2000-talet Och då gick ju priserna till 145 dollar Enda skillnaden nu är att Vi har hög efterfrågan På grund av nybyggen Supply kommer fortsätta minska På grund av finansiella spelare Samt att utilities är dramatiskt Underkontrakterade Efter 2025 Eftersom du har ju lönat sig framtid nyligen att bara vänta. Det är ju lite samma sak som att det alltid lönat sig att ha rörlig ränta. För att över tid så har ju räntan gått ner. Det är samma sak med uran. Över tid så har priset gått ner. Så då har du ju väntat att inte köpa på sig för tid.
1: Nej, och alltså, så otroligt, eh, det har det nu varit så otroligt otrendigt att ha uran överhuvudtaget. Alla har ju sett velat bara ta bort det. Ja, ah, exakt, exakt. Och nu tyvärr då sitter man lite händerna på de här spelarna som till exempel Sprott som kan nu gapa priset lite grann genom att sitta kvar på sitt innehav eller dumpa sitt innehav om de skulle vilja få ner priset av någon anledning. Det omvända har man ju sett i den här Strategic oil reserve i USA Det är stora oljereserv Som de har använt Framförallt Biden har använt för att Och Trump för den delen Försökt få ner inflation och priser Och priser på olja Så har man ju då kan sälja Den här strategiska oljereserven Som jag egentligen tänkt för att använda i kris och liknande Men de har ju sett använda för att just Få ner priser på olja Genom att, att flöd, Få oljan att flöda ut i marknaden mm. Öka utbudet helt enkelt Men äh... Här sitter vi på det omvända Någon som försöker strama åt utbudet istället
2: Exakt och ja, det, det är det första gången som det här har hänt eh, På 50 år Så liksom, det är folk som inte har haft hela sin karriär Att de måste tänka på när vi måste köpa Och att priserna faktiskt kan gå upp eh, Och priserna har ju gått från 18 dollar eh, På Lowe's 2018 till 60 nu Och det som är intressant är att även på de här priserna Så är det inte så många så här Greenfield-gruvor lönsamma Och Greenfield är att ja, det är nya gruvor man inte har utforskat om tidigare de är inte lönsamma Och där såg vi till exempel förra cykeln Då det var ett rejält med zombieprojekt Som inte lyckades nå produktion Trots liksom priser på över 130 upp till 140 dollar Och där innebär det också att Det är inte så att marknaden kommer bli Liksom fladdad med ny utbud Bara för att priserna går upp Intressant är ju också att Vi nyligen fick nyheter om att Cameco, världens näst största miner och producent Sagt att de är köpare i marknaden För att de saknar 2,7 miljoner pounds Från deras två Flagshipgruvor som de nu måste Täcka upp för Så du ser även att de är ute i spotmarknaden Och handlar Så folk frågar vad jag ser här För mig har ju aldrig Uran har ju aldrig varit en så här 10-20% case Jag vill alltid ha multibaggerpotential Och det är därför jag lockas till Uran Kommer det bli det det vet man ju aldrig Men det är som i första avsnittet Jag har väl sett relativt begränsad nedsida Efter botten Eftersom man har sett sån Ja begränsat utbud Samtidigt som man har sett accelererande efterfråga Däremot som sagt Som Niklas sa vi, Jag äger sprott individuellt Men vi också äger det tillsammans Jag föredrar till exempel sprott Eller yellow cake tycker YCA listat på london För de som inte kan komma åt sprott Vilket är några stycken som jag har hört av sig om, som trackar spotpriserna på uran snarare än miners, för jag vill inte ha bolagsrisken. Det är lite som med gold miners många uranminers är bara, skit! Jag vill inte riktigt sitta med det i portföljen. Så därför föredrar jag att bara tracka spotpriset. Jag tror att det är tillräckligt bra uppsida där potentiellt ändå. Sprottpriset. Sprottpriset, exakt. Och det var liksom en liten längre utläggning om vad jag tror kommer hända med Uran och varför Och eh, det gör väl mig oh, eh, Vad det man säger konfidens att sitta Även när man ser att det har börjat
1: dra lite ja, Precis, brottar väl upp här Bara senaste månaden här Drygt 10% någonting. Vi ska också prata lite om en annan energikälla Och det är solceller som vi ska göra en uppdatering om Men först, det här vi är vecka vecka sponsrade återigen av Navigo Invest och det blåser stark medvind för Navigo just nu. De direktnoterar stamaktien på Nasdaq First North Premier och den här kommer ha kortnamnet Navigo Stam. Navigo Invest är ett investeringsbolag från Göteborg som grundades 2007. De har lång erfarenhet av investeringar och sedan starten genomfört cirka 60 förvärv.
2: Investeringsportföljen renodlades för ett par år sedan och nu fokuserar de på sin navbolagsstrategi. Den går i korthet ut på att investera i medelstora, onoterade bolag- och sedan göra tilläggsförvärv över vertikaler och värdekedjor. Ett bra exempel på när det lyckas är med nordisk bergteknik- som etablerades för sju år sedan- de en omsättning på 100 miljoner som idag har växt över 3,6 miljarder.
1: Navigo var med i podden för några veckor sedan i ett annat sponsmiddelande och då pratade de om deras preferensaktie. Den är ju som tidigare noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Men nu den 14 september så noteras även stamaktien och det är 14 september som det avsnittet släpps. Eh, och den kommer ha som sagt kortnamnet Navigo Stam. Och vill du läsa mer om Navigos navbolag och strategi så går in på navigoinvest.com. Vi säger stort tack till vår sponsor Navigo Invest. Yes, då tänkte jag hoppa in lite på solceller. Vi har ju pratat om solcellsbolag tidigare i podden och det är väl dags att följa upp det. Jag hade ju bland annat då Sun4Energy som vi kan börja med. Det hade jag som mitt så kallade nyårscase. Du tog ju upp Dolphin Drilling som har drillat rakt ner i källaren. Och jag tog Sun4Energy som ju har... Ja, vad säger man? Det upp som en sol, ner som en pannkaka kanske. <laughs> Nej, men vi hade ju det här tillsammans med Aktiesnack. Du och jag drog två stycken lite case för att det var kul att komma med något nytt och inte något gammalt. Eh, men det har inte gått så bra för det här caset. Den är ner 50% year-to-date i en aktien, vilket ju är katastrofdåligt. Jag eh, tror att jag ligger bland de sämsta nu i tävlingen. Eh, kanske delad delade sämsta plats med eh, Magnus från Aktiesnack som ju pratade om eh, Waystream som också har kollapsat. Ja, alltså, jag, jag, jag måste ändå bara påpeka är att...
2: Mitt case är ju inte dött än, de har bara haft lite, lite otur Men cases lever ju fortfarande Du prisar typ 11 miljoner dollar om året För tre stackade riggar Med potential att liksom generera 130 miljoner dollar om året Så att, du är bara en och out man the money call här Så det, är bara, det beror på hur länge man vill sitta och vänta
1: <skratt> Hopp som investeringsstrategi <skratt> Presenterad av Fabian från sen. Nej, skämt åsida Jag tycker inte. Jag vet inte, är Sunfor energy dött då? Nej, vi får väl se, vi ska prata lite om hur det stod nu i Q2 som kom för några veckor sedan och se om det verkligen är motiverat att den aktien är 50% Jag vill bara snabbt i alla fall säga det, om man vill lyssna vidare om Sunfor energy så har vi pratat om det i avsnitt 262, samt avsnitt 31 tror jag det var av podden Aktiesnack det var vi kom in då med de här nyårskasen Q2 nu Kom för några veckor sedan. Omsättningen ja, var den jättedålig idag med tanke på att aktien gått ner 50% i year to date. Nej, omsättningen var uppe över 70%. Det som var problemet dock kanske med bolaget den var ju redan lite pressad. Eh, men sen vände man dessutom till förlust. Vilket ju gick tvärt emot vad jag hade förväntat mig och vad jag hade velat se. Hela poängen med det här eh, bolaget egentligen, eller de här solcellsbolagen, har ju varit att de har syftat bra tillväxt är förlåt de har haft hyfsat bra lönsamhet och jättestarkt tillväxt och de har liksom den här ja, man har ju sett en marginalexpansion helt enkelt när också omsättningen har kommit upp eftersom kostnaden är hyfsat fix liksom här. men, men alltså att återkom- men kostnader, är kostnaden verkligen fixt? för jag tänker liksom att Nej, nej alltså varje, sol, varje solcell har ju såklart en, en kostnad så, så- Exakt så jag tänker, är det lång solenergisbolag
2: så är det ju per definition kort råvaror.
1: Ja så, kan, ja, så kan man hävda absolut, priset. Det handlar ju också om hur du säkrar upp priset. På är att du har en fast marginal i princip. Eller du försöker hålla en fast marginal. Jag ska komma in på det du pratar om alldeles strax. Eh, man har en fast marginal på, på solcellen såklart. Eh, i, I teorin i alla fall. Förutsatt att man inte har för stor volatilitet i insatsvarorna. Men eh, det andra som är i att... Alltså det jag menar att overheaderna är ju fix. Och mm. de här bolagen har kommit från jättesmå... Eh, Små nivåer, de har ju omsatt väldigt, väldigt, lite och nu växer väldigt snabbt, vilket gör att den overhead-delen av kostnaden har ju gått från att vara signifikant till att bli ganska liten. Eh, Där får man en liten marginalförbättring eh, och den har ju varit väldigt intressant jag, jag tror att de har stått just i det här, eh, den här startgruppen lite grann för att börja bli lönsamma. Men nu vänder man till förlust, vilket var tråkigt då för kvartalet. Ett återkommande problem för solcellsinstallatörer. Sanford Energy är en solcellsinstallatör. Det är ju att leveranstiderna har varit väldigt långa på solceller. Och komponentpriser samt elpriser har varit så pass volatila att det har varit jättesvårt att sätta rätt pris mot kund. Så jag tar bara ett exempel nu, det här är inte faktiska tider, men... Som ett exempel skulle kunna säga att du som kund beställer solceller och då säger Sanfranjur, bra, vi kommer kunna installera dem först om ett år, säger vi. Eh, och under den tiden, men du, du, du signar på idag och du betalar redan idag. Eh, eller kommer överens om ett pris i alla fall. Sen är det väl dags för, för installationen. Eh, då ska man gå och köpa solcellerna. Man har ju på dem ett år och du betalar då när du får solcellerna och då har de hunnit stiga iväg i pris. Vilket gör det jättetokigt då. Eh, om de har gått upp Förpass mycket. Då hade säger vi 10% marginal och de gick upp 20%. och går ju back på installationen. Eh, och det där är Och det är som du säger, just med råvarorna. Liksom, det påverkar jättemycket hur mycket behöver man betala för de här eh, eh, solcellerna. Eh, och när jag lyfter då Sanford och även Windon som vi kommer komma in senare på. Eh, så var en del av den här tesen jag hade varit. Det här har slagit väldigt hårt mot solcellsbolagen. Eftersom förra året hade vi just komponentbrist och skenande inköpskostnader. Men sen såg man ju då att när det här nu planade ut, liksom till priset, kanske till och med backade i vissa fall. Eh, samtidigt hade vi elpriser som hade skjutit i höjden vilket skrämde många elkonsumenter alltså vanliga konsumenter eh, som ville säkra upp en billigare elförsörjning eh, då tyckte de att det var mer intressant att köpa solceller för att elpriserna var så höga du fick mycket betalt för dem då samtidigt så kom ju insatsvarorna alltså inköpspriserna ner jättemycket för till exempel samfordarudy och helt plötsligt då men de hade höjt sina priser jättemycket eftersom komponentpriserna hade varit väldigt höga så helt plötsligt så säljer de då Solsäder till ett väldigt högt pris till kund som är villig att betala ett högt pris men dina inköpskostnader eller tillverkningskostnader har gått ner jättemycket och då skulle du få en jättemarginal resa där också. Eh, men, och där borde man fått en perfekt storm liksom. Eh, men det verkar tyvärr inte ha spett ut sig riktigt så enkelt för att nu dras man då med just oförutsett höga, höga kostnader även i Q2. Eh, och de slår ju då tillfället i och för sig mot resultaten. Eh, och dessutom ser man också drabbade av den svaga kronan väldigt mycket. Och det här är ett problem. Man säljer ju i kronor till svenska konsumenter men köper väl in i euro-dollar och troligtvis.
2: Ah, den är ju tuff för många tillverkare faktiskt. Ja, sen den, just med. Den tycker man är jäcklig jobbig.
1: Just med prissättningen och insatsvaror och så vidare. Det kommer ju avvärjas inom tid. Det kommer ju plana ut och man kommer få ordning på det. Men däremot, kronans utveckling är ju helt omöjlig sig om framåt. Eh, och dessutom ska vi väl prata om kanske att konsumenterna kanske blir lite mindre villiga elpriserna har ju nu kommit ner till lite mer rimliga nivåer samtidigt som räntorna har stuckit upp så mycket och jag hävdar ju att de flesta som köper solceller betalar det genom att ta ett bolån så har det varit i alla fall eh. Den har kassaförd påverkas också att man gjort större inköp till större kommersiella projekt bland annat. Man har också gjort inköp av batterier som vi ska komma in på. För det är ju en satsning man gör nu på energilagring. Och sen har man också gjort ett inträde i installatörsföretagen. Det är väl ett fackförbund som kräver utbetalning av lön för innevarande månad. Vilket gjorde då att helt plötsligt sköt man fram alla löner i månad. Så man låg ut med dubbla lönekostnader kan man säga under en kort period. Och det slog då väldigt tydligt mot kassaförd i Q2. Men det är ju inte en långsiktig påverkan. Men apropå med batterierna, och det här är väl det som är intressant framåt om man ska vara optimistisk kring det här caset. Eh, enligt bolaget själva så är liksom batterierna den stora nya satsningen som blir jätteintressant. Det är ett väldigt enkelt och lönsamt tillägg egentligen när man beställer sina solceller. Eh, men det ger en väldigt stor ökning för försäljning och marginal för bolaget. För att eh, solceller kostar kanske några hundratusen att installera. Batteriet är typ hundratusen extra. Men arbete med installation är ju bara några timmar extra. Så man får ju liksom en fast marginal där på de här batterierna man säljer och sen så får man lite extra installation. Ja, det blir helt enkelt en, en väldigt bra extra försäljning för bolaget trots att det tar så mycket mer tid att installera. Och bolaget själva lyfter också på sin hemsida hur lönsamt det kan vara för kunden. Det är mycket det som är säljaragmentet. Under 2021 kunde ett batteri på 20 kWh generera cirka 35 000 extra intäkter för att du då lånar ut eller ger tillbaka ström in i elnätet. Ett sådant batteri kostar då drygt 80 000 att installera med det avdraget för grön teknik som man får via staten. Så att en... Ganska snabbt kan det bli en lönsam affär om de siffrorna stämmer. Det här är siffror från bolaget själva.
2: Ja, en sak jag har tänkt på där, det är väl att liksom, hur många köpare krävs för att man ska sluta den här ROI-beräkningen. För liksom, alla kommer ju ströma in samtidigt som vi såg typ 2022. Men alla kommer ju få sol typ samtidigt också, generera sol samtidigt och sen... L- ladda upp den här solen, äh, säljer den här solen så mycket trycker ner priserna
1: äh, och jag... Precis, och det är, där, det är där energilagringen blir intressant av ett batteri för då kan du lagra in energin på batteriet och sen sälja den när elpriset är högre Absolut Men så är det absolut, om vi ponerar att, att är det en tillräckligt stor massa som skaffar solceller och batterier, ja då jämnar det ju ut elpriset så det är ju en dålig affär i det långsiktiga loppet liksom för, men, men positivt för samhället då
2: ja, jag, jag har ju Ändå pratat med, där väldigt anekdotiskt så liksom tar de med en ny salt. Men jag har ändå pratat med flertalet den här sommaren som inte riktigt verkar förstå sig på supply and demand heller. Förstår inte varför liksom, när de säljer sin el varför är den är billigare än sen när de behöver köpa elen.
1: Så... Ja, men så <laughs> jag undrar är det.
2: också om det kan påverka folk liksom, som kanske inte är, riktigt förstår sig på den dynamiken att de känner sig lurade och det är någon typ av bad... Eh... Bad goodwill för sådana bolag.
1: Så är det nog. Och då är det därför det är så viktigt att ha batterier. För då kan man kontra det som mm. säljare med att säga att ja men batteriet gör att du kan sälja det när det är dyrare.
2: Ja det är rimligt. Eller,
1: eller spara också el till när du själv behöver den då och det är dyrare. Eh, så jag vet inte. Men som sagt, det som du säger, det är mycket mycket mer komplext egentligen det här än vad solcellsinstallatörerna själva säljer in det som tror jag. Eh, men för samhället är det positivt att så många som möjligt skaffa solceller säkerligen. Eh, eftersom det blir jämnare då i, i nätet och framförallt med batterier också. I alla fall så säljer Sun4 Energy de här batterierna via ett partnerskap. Så man får dels en intäkt till själva installationen. Sen får man också en löpande form av revenue share. Någon form av löpande eh, intäkt på de här batterierna också. Eh, vilket ju är intressant. Eh, laddboxar också förstås en annan tilläggsprodukt som fortsätter vara intressant. Eh, och den följer med vid nästan varje installation säger man. Nästan alla som installerar solceller har väl ofta också hybrid eller elbil. Och vill också ha en laddbox. Och det är en ganska liten kostnad i sammanhanget. Man ser också ökad efterfrågan från företag, vilket är intressant. Medan privatpersonerna tappar lite momentum. Och det är ju inte så konstigt. Jag tror att de flesta som sagt finansierar sin installation med bolån. Vilket gör att högra räntor gör att det blir mycket mindre intressant. Eh, inflationen mm. också är också hög, så man har liksom mindre pengar att röra sig med. Eh, och dessutom har vi faktiskt haft lägre elpriser nu i år än vad det var förra året. Vilket gjort att kalk- hela kalkylen blir helt enkelt mindre intressant.
2: Ja, det, det, det tror jag absolut. För, för, liksom, från början, hur många har egentligen råd att ta ett lån? på 200 000, liksom, även kanske i, i vanliga tider. Det är ju också en rätt liten del av befolkningen. Och, sen Nej, men, och, and- och
1: som vi pratade om tidigare, det, det var en jätteintressant kalkyl för att man kunde få typ 10 per år i ROI. Och då är det ganska intressant eh, när räntan var liksom 1 på det lånet.
2: Ja, då är det eh, en given, en, liksom.
1: Ja, en sista intressant... Eh, men just det, och det är sant att som sagt men företag har börjat öka efterfrågan och det har säkerligen att göra med pressen man har med att man ska bli grön. Liksom, att man ska göra och Fler inställda vill ju ha laddboxar till sina parkeringar och kanske man vill ha solceller och det handlar ju väldigt mycket om att kunna uppvisa att företaget till sig har grön energi tror jag. Så det där är en intressant arena att växa på. En intressant sista paragraf i vd-ordet rörde det förvärv. Man har anlitat en partner, säger man får hjälpa till med finansiering vid framtida förvärv och då säger man, citat, vi tror att marknaden i närmsta tiden kommer konsolideras och att vi kommer att se fler aktörer som lämnar solsättsbranschen på grund av minskad efterfrågan, konkurrens och tuffare krav från myndigheter. Så det där är intressant, Den säger just oss två saker. Dels är att man är intresserad av konsolidering, att man vill kunna köpa andra aktörer som har sämre pro- som har problem helt enkelt att få upp kalkylen. Men han säger också där mellan raderna ju att solsättsbranschen har minskad efterfrågan, att det är tuffare helt enkelt i solsättsbranschen. Och det ska man ta med sig också. Det tror inte det var det han ville lyfta fram, men det ska man ta med sig.
2: Jag tror att det där är otroligt viktigt för branschen överlag om man är intresserad av den. För det du ser nu är egentligen, jag menar trots även om branschen som helhet globalt kanske får suggerer och lite, så finns det egentligen ingen mot. Så vem som helst kan etablera ett bolag bara om har lite pengar. Och då kan du köra liksom rejäl pricing power eller price press. prispress heter det förl. Så, så skickar de priserna till botten, liksom, och det finns inga vinnare där. Men kan du konsolidera branschen Bygga upp en moat, nå någon typ av Jag vet inte om, om, om Om du kan få en kostnadsskala där Men kan du få det Då är det såklart väldigt positivt Sen som aktieägare vet jag inte om man vill vara aktieägare Just under konsolideringsfasen Men på andra sidan Kanske man vill vara det
1: Nej men det ska man ju tillägga att långsiktigt jag tror vi har tidigare så är det här en commodity ändå. Alltså i slutändan ser det solceller det kommer aldrig vara en hög marginal business. Eh, det är precis som vilken elinstallation som helst egentligen. Men de hade en liten perfect storm här för något år sedan. Elpriserna var så höga medan räntorna fortfarande var låga. Och då som du säger, då, då drogs det in opportunister som skapar upp nya bolag. Samt jag har jag jobbat med att förvärva många av de här och konsolidera ihop och, och försöka bygga liksom ett större bolag just så att säga för lite skalfördelar. Jag tror inte på lång sikt så har jag aldrig tänkt att det här är ett superintressant bolag, utan det man har legat i en väldigt intressant position just nu när man växer väldigt kraftigt, och lönsamheten har följt med. Eh, just nu är också så att man vänder ner till förlust, vilket jag inte gillar. Det. Jag tror dock att det är temporärt. Men det är lite svårt att räkna på. Jag är väldigt, väldigt osäker på mina prognoser. Här, men jag kanske att det handlas just nu på P8-10 någonstans för 2023. Vilket jag tycker känns rimligt ungefär för det här bolaget. Jag tycker inte att det ska handlas dyrare än så. Så att det som det här Case lite lever på om man nu ska liksom ta ett bättre på det, det är ju att tillväxten kommer fortsätta. Man växer som sagt 70% här av kvartalet. Så det är ingen dålig tillväxt man har. Och nu får man in batterier också. Så att jag tror att tillväxten kan hålla i sig. man vänder tillbaka till lönsamheten kan det bli intressant. och Då kan den gå upp lite grann. Men knappast på marginal... Eller expansion. expansion.
2: Nej, det tycker jag är alltså jätterimligt antagande. För jag tror att många tänker att det här, de här bolagen det är framtiden. Och därför är tillväxtbolag. Och så glömmer helt bort att det här är också cykliska energibolag.
1: Ja, eller liksom och det är en temp- väldigt temporär tillväxt. Jag tror att det kommer pågå i något år eller två kanske. Exakt. Eh, nej, så i dagsläget. Jag äger inga aktier i Sunfor Energy. Och inte intresserad av det just nu. Jag tycker att det är för alldeles för stor osäkerhet i bolaget. Och då hoppar vi i in på Windon Energy Group, ticker WEG. Nu har man äntligen bytt namn ju efter tid var den här hodelspacken. Så de köptes ju upp i en spack via ett omvänt förvärv, eh, listade de sig då. Vi pratar om det i avsnitt 282.
2: Ja, det var väl en jäkla spack, man som är bitcoin-grabbar som skulle köpa upp någon krypto... –Kryptobolag. –Precis. Eller och kryptobolag. den heter
1: Hodel SPAC. Vi pratade om det då. Att, eh, det var en annan spack som jag glömde bort namnet på nu– –som man trodde, det var väl Bure SPAC, som man trodde skulle göra något väldigt säkert förvärv eh, Och de gjorde istället det här... Äh, de tappade cu- cuber, inte Kubernetes, det är något helt annat. Eh, någonting med Cube. <laughs> eh, de gjorde i alla fall det här. Det var ett bolag som var på med USB-Niklar, kan man lite förenklat säga. Då. En säkerhetsbolag. –Ja, just det. –Som jag tyvärr tappar bort namnet på nu. Eh, de köpte i alla fall det där väldigt spekulativa liksom eh, startupbolaget kan man säga. Eh, techbolaget medan Hodel och spack som man tror ska köpa något bitcoin-relaterat. De köpte istället en solcellstillverkare. Väldigt intressant hur det har varit. Lite Frå- ommelt, från en, en bubbla till en annan. Ja, lite så okay. kanske. Aktierna har i alla fall gått bra. upp Uppnärmare 90% year-to-date. Så det är väl typ plus minus noll då, om man ägt båda de här två bolagen. <laughs> att de har helt graderat. Det här är ju dock en, en tillverkare av solceller. De installerar inte själva utan de producerar solcellerna i Europa. Med kisel från Taiwan ska tilläggas. Vi lyfter ju det mycket att de f- försöker sälja in sig som att de är Kine- kinafria. Eh, men de är såklart i någon mån alltid beroende av Kina tyvärr. Eh, sen har de också utvecklat ett eget montagesystem för installation i vårt tuffa svenska klimat. Så det är lite intressant. Så jämfört med Sunford Energy som är tillverkare, eller eh, förlåt, installatören. Så är det här lite med då hackor och spadar. Så det spelar ingen roll kanske vem som är vinner utan här är det intressant oavsett. Eh, bolaget växer också nu kraftigt. Eller växer fortfarande kraftigt jag ska säga. Man har första halvåret redan överträffat omsättningen för hela 2022. Vilket ju är intressant. Och dessutom gör man det här under lönsamhet. Vinstmarginalen ligger nu närmare 20%. Justerar man för noteringskostnaderna så är det antagligen lite högre än så. Och även här satsar man nu på batterier. Man har ett partnerskap klart för det så man tillverkar inte själva batterierna utan man säljer med dem till sina installatörer. Och ja, man har partnerskapet klart. Man har börjat leverera batterier bland en större order på ett batteri med ett antal, förlåt med 100 kilowatt eller sånt i den stilen. Det man säger är att höjda räntor och fortsatt hög inflation gör det svårt att säga om vilken påverkan det kommer på vår marknad under andra halvåret. Vi har ännu inte märkt av någon avmattning säger man dock, annat än säsongsmässigt svaga sommarmånader, men håller oss förberedda på en eventuell avmattning, bland annat genom aktivt bredda färre med till exempel batterier och en standardpanel om man har man introducerat, men också genom att öka penetrationen på våra befintliga marknader. Så jag tycker att man han, känns man man hanterar den här mindre efterfrågan lite bättre här på eh, windows eller så är det bara så att det släpar efter. De kanske fortfarande har bra med för- försäljning för att installatörer som Samford energi tror att det har varit bra drag men marknaden har vikt av och då kommer vi se det i windows nästa kvartal kanske. Vem vet. Just nu gillar jag i alla fall att man har tillväxt eller man vill ha tillväxt med lönsamhet samt att man faktiskt inte sitter på några räntebärande skulder också, vilket är trevligt för det hade kunnat tynga också.
2: Nej, det här är nackdelen jag vet inte om de fortfarande gör det för jag har inte följt det här bolaget, men jag vet ju att de band jävligt mycket cash eh, hos, hos, hos leverantörer var det väl senast jag eh, kikade på dem och vi, jag vet att vi hade, hade med det i podden också
1: Ja, och man ska också ta med sig att det här är ett väldigt litet bolag. Marketkap ligger under 100 miljoner kronor. Väldigt låg likviditet aktien. Men vi har ju pratat om det tidigare, jag tyckte att du skulle följa upp lite på det. Handlas idag till P kanske 10-12 någonstans på 2023 enligt mina prognoser. då. Jag tror inte heller här på någon multipel expansion. Varför skulle det vara så högre än så? Även om det växer åt kraftigt just nu så kommer man inte göra det långsiktigt. Sen ska jag säga att Q3 generellt är svagare på grund av några semestrar och så vidare kommer in då. Och Q4 brukar inte vara något toppingkvartal för solcellsinstallatörer av förståliga anledningar. Så att det är inte så att man har de bästa kvartalen framför sig under året. Eh, ja, så kanske kan bli intressant. Jag äger inga aktier i dagsläget eftersom man tydligen inte får prata om likvida innehav om man äger dem. Det är bra. Nej, skämt åsida. Jag äger inga aktier i något av de här två bolagen för tillfället.
2: Nej, och jag eh, nu är jag anti-ESG-kung så att det eh, skulle aldrig komma upp på min radar.
1: Som vanligt vill vi påminna att inget hörs om den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var inne eller och eventuellt sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar-
1: vi vill rikta ett stort, stort tack till vår huvudsponsor IG Markets. Gå in på ig.com, ladda ner appen och ja, öppna ett konto om du inte redan har det. Det är det perfekta komplementet till din långsiktiga portfölj. Och så vill vi också rikta tack till vår sponsor Navigo Invest som noteras idag när den här podden släpps på First North Premier Growth Market under till kortnamnet Navigo Stam.
2: Läs mer om Navigos snabbbolag och strategi på navigoinvest.com. Kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se at på Twitter och eucaps och glöm inte att lämna en recension på iTunes.
1: Och sist men absolut inte minst, kära lyssnare stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
0: Planning for your next trip?
1: Right at home.
0: Go to prettilitter.com and use code ACAST for twenty percent off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.